0: Le Club Sexu présente À quoi tu jouis, un balado produit avec le soutien d'Oxio, Internet illimité. Parce qu'Internet, c'est pas supposé être limité
1: il y a moyen de faire du BDSM low budget euh, chez soi avec BDSM à peu près rien ouais. oui, vraiment, <rire> mais mais écoute, avec
2: l'inflation en plus
1: va au Dolorama avec <rire> une ça. gang kinky, là, wow. tu vas avoir vraiment wow. du fun à les avoir pervertibles tout, euh... <rire> <rire> exactement
2: Ouh, BDSM! Laima, tu as été une bonne fille aujourd'hui? Oui,
0: Monsieur Justin, j'ai été une bonne fille aujourd'hui. Bien, très bien. <rire> Je pense que c'est l'introduction la plus conne de toute euh, cette saison. On est vraiment euh, fuck. <rire> Mais plus sérieusement, Justin, euh, la raison pour laquelle on a eu l'idée de faire cet épisode-là, c'est qu'en 2021, on avait organisé le Club Sexu, un club discu avec le Festival du Nouveau Cinéma qui était oui, oui, en oui, lien avec le BDSM, et c'est moi qui l'animais, et j'avais trouvé la discussion avec Pascal et Gabriel tellement riche et tellement intéressante. Je me disais qu'il fallait que ça revive cette discussion-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient attrapée. Tu sais, C'était en live. Mm -hmm. Donc, on a décidé de les réinviter puis d'approfondir euh, la discussion. Et manifestement, ça a eu une grande utilité <rire> de faire cet épisode-là parce que tu as appris plein de choses toi-même. Appris
2: des choses. C'est bien d'avoir une <rire> job où apprends, tu apprends. Sais, c'est bon signe. Mm -hmm. Ben oui, c'est vrai, il y, y avait le terme « vanille ouais, ». Ben moi, j'en ai utilisé pour faire des gâteaux là, ou des pains, <rire> oui, mais il euh, semblait que le sexe vanille euh, serait donc euh, un, un terme qu'on utilise pour désigner le, le sexe, euh, la sexualité plus euh, convenue, disons. Ouais, la sexualité euh, conventionnelle. Donc qui n'est pas kinky, là. Exact. Donc, dénué du BDSM. Bonne écoute! Aujourd'hui, avec nous en studio, on a Pascal Saint-Onge et Gabrielle Beauregard.
1: Allô? Alors,
2: je vais faire un, un petit tour de table pour vous présenter euh, rapidement. Donc, Pascal tu es autrice dramatique et librettiste.
1: Absolument. J'ai <rire> appris
2: euh, que librettiste, c'était donc quelqu'un qui écrit des petits livrets d'opéra. Voilà. Tout à fait charmant. Euh, tu as coécrit la pièce Kink, une exploration poétique du BDSM qui a été présentée à Espace Livre en 2018 et ensuite adaptée en livre en 2019 aux éditions Remus Ménage. T'as aussi remporté le prix Trois femmes pour ton livre d'opéra. L'hiver attend beaucoup de moi. Et fun fact, t'étais assise sur les bancs d'école avec Laima en études théâtrales.
1: Absolument. Oui, on se connaît depuis 2009. Oui, c'est ça, Coi ça fait moi. maintenant officiellement plus de 10 ans. Ah oh, mon Dieu. C mais c'était la belle époque. Oui, <rire> on était libres, bohème. Voilà, on, on s'assoyait en arrière des classes en se faisant croire qu'on était tellement cool, même ah. si c'était l'université. <rire> bon,
2: get a room. Euh, <rire> Et Gabriel, tu es sexologue, euh, tu fais d'ailleurs partie du nombre grandissant de sexologues non-binaires, très cool. À travers ta pratique, tu cherches à célébrer la diversité, tu te bats pour la déstigmatisation des pratiques sexuelles et relationnelles alternatives. Tu vas aussi suivre des couples et des polycules. Alors pour les gens qui se demanderaient c'est quoi un polycule, comme moi, euh, c'est pas des particules blanches dans les cheveux, mais c'est bien <rire> des groupes de personnes polyamoureuses. Donc ouais. ça doit être quand même une job assez euh, d'écoute, hyper active. Et tu étais, toi aussi, sur les bancs d'école avec l'Aima. Mais en sexologie cette fois-ci, oui. donc on est vraiment... Donc c'est comme l'épisode Throwback
0: oui. Live. Et je tiens quand même vraiment à souligner qu'au moment où on se parle, où on enregistre cet épisode, c'est la pleine lune de sang. Il y a un ciel un peu orageux et la dite pleine lune étant scorpion. Le scorpion qui est le signe de la sexualité du mystère et des secrets, donc honnêtement, on aurait voulu être plus arrangé avec le gars des vues, on n'aurait jamais été capable.
2: <rire> et Laima vient d'avoir ses règles il y a 15 minutes, donc la pleine oui. lune de 100 be hitting
0: ours. Ah, it is hitting. <rire> <D 'accord. rire> non mais ça, ça va super bien. Bon, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet là, pour qu'on soit tous et toutes sur la même longueur d'onde, est-ce qu'une de vous deux voudrait se risquer à donner une définition du BDSM? Peut-être premièrement expliquer c'est quoi ces quatre lettres-là, puis qu'est-ce que ça englobe? veux
1: -tu que je me lance? Ah oh, oui, oui, <rire> Ça, je laisse
3: je l'académique. Laisse <rire> Alors, le BDSM, ça regroupe toutes sortes de pratiques euh, sexuelles et érotiques, surtout, euh, alternatives. C'est-à-dire que ça va regrouper des pratiques qui sont... Graduellement, de plus en plus mainstream, mais pas tant que ça, qui implique parfois, mais pas toujours, des organes génitaux. Donc, ça peut être des pratiques strictement érotiques sans être sexuelles. Et les lettres euh, représentent donc le « B » pour « bondage », tout ce qui est les, les, euh, les pratiques de restriction. Le « D » qui va représenter la discipline, donc le fait de dresser quelqu'un, de lui donner des ordres, de lui apprendre à obéir. Le « D » peut aussi représenter la domination, donc le fait d'être en position d'autorité sur quelqu'un d'autre, qui va avec le « S » pour « soumission » qui est le fait d'être soumis à cette position d'autorité-là. Le « S » peut aussi euh, impliquer le « sadisme », donc le fait d'aimer donner de la douleur, évidemment consensuellement. Et le « M euh, », le masochisme, donc le fait d'aimer recevoir cette douleur-là, encore une fois, consensuellement. Tout ça est sous le grand chapeau du consentement, c'est-à-dire qu'il a aucune de ces pratiques-là qui est faite sans consentement Autrement, ce n'est pas du BDSM, c'est de l'abus. Mm -hmm.
1: C'est une belle
2: précision, euh, vraiment.
1: On peut parler aussi quasiment du terme « kinky » aussi, qui est mm -hmm. un peu un espèce de grand terme parapluie qui vient englober ça et plus encore. Euh, on n'a pas parlé, par exemple, de, de fétichisme et compagnie qui sont des, des pratiques, si on veut, connexes, qui peuvent être pratiquées ou non par des personnes qui pratiquent le BDSM. T'sais, on voit que c'est un, un très grand terme qui va englober vraiment beaucoup de choses dans lesquelles, finalement, chaque personne peut vraiment trouver c'est quoi son petit truc à lui. et pas obligé de d'adhérer d'aimer tout ce qu'il y a dans ce, ce terme-là puis euh, l'ensemble de, de ces pratiques Ça, Tu
2: peux te faire ton petit mix and match BDSM. BDSM oh ouais. Totalement. Et toi, tu ton petit euh, party mix, là, sac de chips, <rire> dans lequel tu fouilles. Et, dans le fond, on pourrait dire sans, que le BDSM, c'est toujours kinky.
3: Oui, oui, absolument. Oui, kinky, c'est comme si c'était euh, l'adjectif, en fait. C'était une pratique kinky, c'est une pratique BDSM. Puis ce que je trouve qui manque à cet acronyme-là, c'est la notion de jeu de rôle, parce qu'il y a beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de, ro de roleplay à travers ces pratiques-là. Donc, le fait de, de jouer le dominant, de jouer le soumis, c'est un jeu. À, à la fin de la journée, là, tout ça, c'est ouais. des pratiques ludiques. Ça vise à être agréable. Si c'est plus agréable, arrêtez ce que vous faites. <rire> Changez de
2: jeu. <rire> tu mettons, pour quelqu'un qui, qui, qui est intéressé par le BDSM, par où on commence? Autrement dit, si vous aviez à faire une espèce de BDSM pour les nuls, c'est tellement un monde immense, riche, complexe. Pour quelqu'un qui veut se tremper le gros orteil, l'éternité d'une nuit, c'est par où on commence?
1: Il y, a plein, il y a plein de façons de faire selon comment on a envie de s'y tremper, là, vraiment. T'sais, je pense, pour mon expérience personnelle, ça s'est vraiment passé par le web, d'abord, par des sites euh, comme life où est-ce que j'ai pu trouver finalement une communauté proche de moi, mais de gens que je ne connaissais pas, avec qui j'ai pu discuter de façon très libre. Euh, ça peut être justement de trouver cette communauté-là puis voir les événements qui se donnent, parce que les communautés sont souvent euh, très bien ancrées dans les milieux, avec très organisées, et Il y a beaucoup d'événements quand même, en tout cas du moins à Montréal, je peux pas dire à travers le monde, mais de mon expérience à Montréal, il y a énormément d'événements qui ont lieu pour justement éduquer, euh, donner un premier goût, euh, venir essayer des affaires avec des gens qui sont plus expérimentés, un peu plus chapeautés pour vraiment euh, avoir un peu... Un, ça, un, petit, un petit aperçu de, de ce qui se passe. Puis aussi, ben, de, de regarder avec ses propres partenaires aussi. <rire> est-ce qu'il y a quelque chose qui peut... Euh, parfois, c'est pas grand-chose. Ça peut être juste d'ouvrir la porte. Il y en a pour qui ça peut être du breath play qui va être intéressant pour eux d'essayer peut-être avec une personne qu'ils connaissent bien. Puis à ce moment-là, de voir ben, est-ce que... J'ai nommé ça comme exemple, mais ça pourrait être mille autres choses. Mais est-ce à partir de mon expérience avec quelqu'un avec qui j'ai confiance, j'ai retrouvé du plaisir et j'ai envie d'aller plus loin? Je pense qu'il ne faut pas qu'une personne se sente obligée de, de se ramasser la semaine prochaine, suspendue, avec justement tous les, ouais, les souhaits sur elle. Non, on y va vraiment étape par étape. Euh, ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas obligé de commencer par la pratique
0: la plus intense, la plus extrême. Du, non, du tout, au et contraire. Et je, je sais qu'on peut aussi... Commencer par juste observer, voir comment... Je sais que dans les milieux euh, échangistes aussi, c'est quelque chose qui va être recommandé de juste aller voir voilà. comment ça nous fait sentir sans s'impliquer sans mmh, physiquement. Ou, mmh. Généralement, les donjons, j'aime bien...
3: Euh, les, fait, les donjons, grosso modo, c'est des milieux sociaux où les gens qui ont des pratiques kinky se retrouvent. Là, euh, ça va être équipé avec du, du mobilier spécifique aux, aux pratiques, euh, des jouets et tout ça. Puis généralement, les, les donjons, je les décris à des gens qui veulent se tremper les orteils, là, comme c'est un, un, un club social avec du monde qui se fouette en background. Il y a beaucoup
2: plus. C'est comme la cage au sport avec des fouets. Non? Oui, c'est ça.
3: Il <rire> y a beaucoup plus une gang de monde qui jase de leur fin ben de oui. semaine autour d'un bol de pop-corn, puis un peu de sexe en arrière-plan que réellement la grosse débauche. Fait que c'est très possible d'aller dans une soirée puis de se tremper les orteils en regardant, ok, le le, le feeling, de la place, regarder ça a l'air de quoi puis tranquillement, pas vite, se, se laisser...
1: Euh tenté par quelque chose ou quelque chose d'autre. Voilà, puis c'est pas une pratique non plus dans ces événements-là de forcer les gens à aller essayer des affaires. Ouais. Bien au contraire, parce qu'il y a des gens aussi, notamment que même très expérimentés, ce qu'ils font depuis des années, c'est aller voir là. se ouais, regarder y a... passivement. Exact. Donc il y a vraiment jamais personne qui va nous, te dire, ben si es là, tu es obligé d'essayer ouais. telle affaire. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Donc oui, en effet, aller dans les événements jaser au monde, ça, ça fait baisser un peu la tension aussi parce que, on, je pense que quand on s'intéresse à ça, on peut se monter aussi... Euh mettons, euh, tout un, un bateau dans nos têtes de ce qu'est-ce que ça doit être, puis à quel point les gens sont sérieux, à quel point les gens euh, sont, sont très sombres, et c'est pas ça du tout, là. <rire>
2: tu parlais de forcer, tu sais, une idée d'une de, de, certaine violence, On va pas là pour forcer les gens, mais comment on fait, mettons, on, pour s'initier, d'être certain ou certaine que c'est sécuritaire? Comment on fait pour être certain ou certaine que la personne qui est devant nous, on peut y faire confiance? Mettons qu'on fait pas ça dans des communautés aussi euh, euh, décontractées, comme ce que vous parlez, mais qu'on essaie de s'initier un peu de manière clandestine via des applications? Comment on fait pour être certain que la personne avec qui on est, c'est sécuritaire?
3: Moi, j'ai tendance à suggérer fortement quand des clients me parlent de « ah, oh, j'ai rencontré telle personne », machin. Faites une première date dans un donjon.
1: Oui, vraiment. Parce qu'il va y avoir d'autres mondes
3: autour. Il va y avoir des gens, il va avoir des, des « dungeon monitors ». Donc, c'est le rôle équivalent d'un lifeguard de piscine, mais dans le donjon. Exact. Son rôle, c'est de s'assurer <rire> que tout se passe bien, que euh, le « safe word », s'il est entendu, il est respecté. Euh, que on cherche les toilettes sont par là <rire> que tout se passe bien finalement dans la soirée Et leur rôle c'est aussi de s'assurer que si tu arrives à soir avec une nouvelle date que tu vas le voir au début de la soirée puis que tu fais comme c'est une nouvelle date on s'est jamais rencontré Garde un œil sur nous autres, d'un coup que ça se passerait pas bien, mais ça permet d'avoir un filet de sécurité.
1: ouais ce, Cet exemple-là, par exemple, de donjon, par, moi, même après des années, si tu veux jouer avec moi pour une première fois, c'est obligatoirement dans un donjon. Moi, c'est une condition qui est établie vraiment à l'avance. Parce que justement, il n'y en a pas de façon de savoir est-ce que, assurément, c'est quelqu'un de safe. Je peux prendre un paquet de, de précautions chez moi, mais je me mets quand même dans des positions de vulnérabilité très importantes qui fait que. Bien, si je n'ai pas été capable de bien lire la, la personne devant moi, euh, je suis dans une situation où je ne peux pas me défendre. Mmh. Et ça, c'est hyper important de le dire quand même.
3: J'aime beaucoup utiliser le parallèle des UTSS pour mettre ça en, en lumière. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, ce soir, avoir une relation sexuelle ensemble, ce n'est pas écrit dans ma face que je n'ai pas d'UTSS. Si je te dis que je suis active sexuellement depuis 20 ans, ça ne te garantit pas que je n'ai pas d'UTSS. Si je te dis que j'ai des partenaires qui peuvent recommander mes prouesses sexuelles, ça ne te garantit pas que je n'ai pas d'UTSS. Donc, c'est un peu le même principe avec le jeu BDSM. Si je te dis que ça fait 20 ans que je suis dans la communauté, que j'ai des partenaires qui peuvent affirmer que oui, je suis bel et bien sécuritaire, ça ne te garantit pas que je suis sécuritaire pour
2: toi. Exact.
3: Et ça, c'est hyper important de faire cette nuance-là pour être en mesure de se sécuriser soi-même, d'être responsable de sa propre sécurité. Puis ça, ça peut passer par jouer dans les donjons d'abord.
0: Il y a un mot qui a été prononcé quand même quelques fois depuis le début de la conversation, c'est le mot consentement, qui est un concept hyper centrale quand on parle de BDSM. Pour les gens qui sont des non-initiés, ça peut paraître un peu contre-intuitif. Les premières fois qu'on en entend parler. Donc, selon vous, en quoi c'est si fondamental et si essentiel le consentement
1: dans l'univers BDSM? Bien, notamment à cause de cette vulnérabilité-là dont je parlais tout à l'heure, on, on, on s'offre littéralement à quelqu'un. Et, et ça, c'est tout autant, je trouve, dans notre tous les rôles, malgré tout, là, malgré les images qu'on peut avoir, même une personne qui domine se donne énormément et se met aussi dans une position de vulnérabilité très intense que tu n'auras pas dans ton quotidien. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut se donner tous les outils possibles pour que ça se passe bien puis que le fun réel que tu vas chercher là-dedans, parce que ça, c'est quand même l'objectif de tout ça c'est que ce soit aussi tripant que tu penses que ça va l'être mais à ce moment là le consentement devient l'outil numéro un pour s'assurer que tous les parties concernées se sentent bien alors que dans le jeu en tant que tel ben c'est peut-être pas euh, comment je dirais, on, on va peut-être sortir de, de l'image <rire> du consentement. Ça peut avoir l'air non-consensuel, même si ça l'est pas. C'est pas l'idée
0: du consentement mainstream, mettons -le. Exactement. Et on dirait
2: que c'est excitant de marcher sur cette ligne-là, mm -hmm. non-consensuelle, ou genre, fais ça, t'as pas le droit de dire quoi que ce soit. T'sais. Exact. Là, on est, on est dans, pour... dans quelque chose qui est non-consensuel dans, dans le scénario.
1: Voilà, donc cette espèce d'idée justement que pendant que la scène a lieu, on a l'impression que ça se passe justement sans consentement, mais non, pour que ça, ça se passe bien. Tout est négocié au pied de la lettre, puis finalement, il faut, faut le voir aussi, oui, c'est une négociation, mais moi, je, je, moi, ça fait partie du jeu, là. ça fait partie de comment est-ce que tu amènes le désir là-dedans, puis on, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on établit finalement les règles du jeu qu'on va jouer ensemble. Puis le jeu, il est différent à chaque fois. Il est différent avec chaque personne à chaque soirée différente parce que chaque personne arrive avec un bagage de sa journée qui est différent. Donc, on, on repart toujours un peu à zéro avec ça. Puis, quand, quand tu trouves un partenaire en BDSM qui est capable de justement très bien gérer ça puis d'accepter ça, bien, tu es tombé sur le jackpot à ce moment-là. Puis, souvent, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que tu pensais initialement.
0: Mais tu comment ça se passe concrètement? <rire> ouais.
1: Et <rire> négocier ses limites, est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a des contrats écrits? Un contrat, genre, c'est... -ce a... euh, J'ai déjà eu des contrats écrits, mm -hmm. euh, mais c'est très certainement la situation dans laquelle je me suis... C'était beaucoup moins pour le consentement et plus pour le jeu. Mm -hmm. euh, ça, ça existe aussi, là Parce mais... que d'un point de vue légal au Canada, ces, con... ces contrats-là
3: ne valent rien. Exactement. Du tout, du tout, du tout. Ça ne vaut rien. Au Canada, on ne peut pas consentir à de l'abus. Donc, le BDSM, voilà. théoriquement, est illégal.
2: Waouh. Ah, tu, tu dis au Canada, ouais. ça veut dire que dans d'autres pays... Euh, ah ben, dans d'autres pays, il y
3: a toutes sortes de droits un peu partout, là, mais mm -hmm. les, les lois canadiennes, ah, ouais. théoriquement... Avec, après, il y a de la jurisprudence sur tu sais, si tu tapes dessus dans une game de hockey, c'est correct puis c'est considéré comme consensuel parce que tout le monde mm -hmm. a accepté de se taper dessus dans ce contexte-là. Il y a de la jurisprudence qui pourrait se stretcher jusqu'au mm -hmm. jusqu BDSM, mais théoriquement... D'un point de vue légal, le BDSM est ouais. complètement illégal au Canada. Puis,
2: puis vous parliez de, de surtout Pascal as nommé le mot « outil », de bien s'outiller ouais. avant ouais. De, de jouer dans, dans le scénario. Euh, bon, là, je comprends que le contrat en est un outil, mais il y a aussi un, un, un outil qu'on entend souvent qui est le « safe word ». On l'a mentionné tantôt, qui est un mot, donc, choisi pour mettre fin au scénario. Euh, donc, c'est comme le « snap back to reality », là, c'est fini. Euh, comment on fait pour choisir ce mot-là? Est-ce qu'il y a des, euh, des règles à suivre? Y a-t-il un bon safe word? Y un...
3: Les safe words qui sont euh, comme plus standardisés un peu partout dans le monde, c'est les, 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 ouais. les feux de circulation. Ouais. Fait que le vert, tout va bien. Le jaune, faut ralentir pour ajuster quelque chose. Le nimpic, puis j'ai les mains attachées. Bon, Peu importe qu ce qui se passe. Puis le rouge, on arrête. Okay. Euh, mais ceci dit, c'est tout à fait correct que ce soit euh, platapus, euh, ananas. Euh, n'importe quoi que tu ne diras
0: pas dans le contexte ouais, du jeu.
3: Ça ne faut pas que ce soit « un... si Ah oui, c'est oh, oui, 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 bon! »
0: ouais, On est peut dans pas le Le « euh... ça peut clairement pas être le mot « non » ou « arrête ». Parce que j'imagine qu'il y a certains scénarios que quand on dit « non » ou on dit « arrête », c'est dans le jeu. Exactement.
1: Ça ne veut pas dire « je oui, veux pas Puis Des fois, tu es dans un état que tu dis « non » parce que justement, on, on est sur le bord d'aller peut-être quelque part que tu es moins habitué, puis que forcément, il ben, y a quelque chose en toi qui, qui veut dire non, mais c'est tu veux quand même poursuivre. Il y, y a toutes ces zones-là aussi. Puis on peut parler aussi des, des, des safe words qui sont non-verbaux dans des cas où est-ce que, justement, euh, tu as un gag <rire> dans, dans la bouche, ouais. euh, tu es attaché de toutes parts. Il y a cette réflexion-là aussi à avoir de comment euh, moi, j'avais souvent un trousseau de clés dans les mains, puis que si je lâche le trousseau de clés, c'est que là, faut faut arrêter, justement, parce que sinon, je suis absolument pas en d'utiliser mon safe word.
3: J'avais entendu parler aussi dans les communautés poppies du squeak toy. Oui, ouais. oui.
1: Donc oh. ça c'est assez clair que. C'est quoi les communautés poppies
3: euh, C'est des pratiques de jeux jeu de rôle où une, un des partenaires impliqués va, un ou plusieurs là, euh, va jouer un chien, un chiot. Donc euh, ça implique du dressage, de la discipline. Euh, ça implique généralement un peu de domination parce que le maître humain ou l'alpha, si c'est un pack de chiens, va être en domination sur les autres chiens. Donc, il y a comme tout le jeu de rôle à travers, mais c'est aussi beaucoup de jeux de, de physique, là, donc de, de wrestling, euh, de tiraillement. un peu comme... Euh, un pack de bébés loups ensemble là, qui, ouais, qui ouais. se querellent ouais, ouais. ils veulent se mordiller mais ils veulent se mordiller justement mm -hmm.
2: là. puis euh, je trouve ça intéressant l'idée des codes de couleurs parce que ben, comme les, lumières, les feux de circulation parce que mettons jaune ça veut pas dire on arrête tout non, dire, hey, là on, est, on arrive dans une zone peut-être qu'il faudrait ralentir ouais. euh, on dirait que ça défait mon image de safe comme un, un coup de théâtre tout c'est fini non, mm -hmm. alors <rire> que là si tu ouais. dis jaune mais c'est comment qu'ils okay, ont... On recule un peu. Tu sais. On
1: recule un peu ou, ou même, moi, je l'utilisais beaucoup d'une façon euh, soit l'écoute de, de comment mon. Parce que là, j'entre dans une zone que moi, je connais moins. Moi, j'utilisais beaucoup ça dans mes discussions pré, euh, avant de jouer avec, euh, avec les personnes qui jouaient plus fréquemment avec moi. Ils il, il savaient que mon jaune, c'était vraiment, c'est ça. Soit l'écoute, euh, moi, je ne plus exactement mes signaux à partir de là. Euh, ça devenait soudainement, c'est ça, une espèce de zone de comme on rentre ailleurs, puis. Euh, « Oui, ça pourrait arrêter, mais ce n'est pas, pas mon envie.
2: Ouais, ouais. » C'est quand même possible de parler de BDSM sans parler de la notion du pouvoir. Parce que c'est comme une espèce de manipulation euh, scénarisée du pouvoir, si je peux dire. En général, euh, on entend beaucoup dire que c'est les personnes soumises euh, qui sont privées du pouvoir et que c'est donc le dominant qui, qui, qui a entièrement le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que cette notion de circulation du pouvoir est, est plus fluide que ça? Est-ce que la personne soumise finalement, peut se ramasser avec beaucoup de pouvoir je vous vois hacher de la tête. <rire> les
3: ouais. deux, vous
2: regardez en hachant la tête. Donc... Oh, ben,
3: oui, 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 oui. Ouais, <rire> bah, ben, définitivement, au sens où le, la personne qui est en position de domination, oui, a le pouvoir pendant la scène sur la personne soumise. Ceci dit, pour se référer à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la discussion qui se passe avant, c'est dans les paramètres que la personne qui est en position de soumission a décidé. Donc, déjà, il y a une, par... il y a une portion de limitation de ce pouvoir-là. Le safe word est toujours en place aussi. Donc, il y a, y a cette portion-là de pouvoir jusqu'à ce que je dise le contraire qui joue. Euh, C'est plus un échange de pouvoir que réellement une prise de pouvoir sur l'autre. Voilà.
1: Totalement. Puis, il y a quelque chose aussi de, de la personne soumise qui, est, qui quand même, si, si elle n'est pas là, le jeu n'a pas lieu. Oui,
2: c'est ça. Donc, extrêmement importante, cette personne-là.
1: Exactement. Donc, ce, le, le, le pouvoir, il est réel. Puis, je pense que c'est quelque chose qui, qui est important de dire aux personnes qui commencent aussi dans le milieu. Parce que, euh, tout à l'heure, on parlait de négociation, on parlait de consentement, on, parlait, on parle d'échange de pouvoir. C'est des choses qui s'apprennent. Je pense que c'est des choses qu'on commence dans les milieux BDSM, qu'on qu n'est pas tout à fait conscient de, de, de posséder finalement. Puis tu apprends finalement à mettre les mots puis à, à, à accepter d'avoir ce pouvoir-là. Et à ce moment-là, on apprend beaucoup mieux à nommer ses limites quand on est conscient que ben, j'ai quand même le gros bout du bâton <rire> d'une certaine manière. C'est plus nuancé que ça, mais quand tu le réfléchis comme ça, ben, tes limites à toi, elles ont une raison d'être et elles sont valides. C'est super important.
3: Je dirais que je vois une belle mouvance dans les dernières années de dire que oui, la personne soumise a le gros bout du bâton, en quelque sorte, de tirer la plug. Mais c'est pas vrai que le Safe Word est juste pour la personne soumise. Absolument. C'est tout à fait possible que la personne qui domine se retrouve à Oh là, je suis plus confortable, on s'en va dans une zone qui dépasse moi mes limites de ce que je suis confortable à donner ou je me suis fait mal dans le dos en donnant le dernier coup, <rire> puis c'est fini, ça s'arrête
2: là. <rire> je suis C'est
1: ça. <rire> fait, Et possible. ça arrive tellement plus souvent qu'on pense.
2: <rire> c'est bon ça, parce qu'on a toujours l'impression que c'est la personne soumise qui va devoir utiliser le Safe Word, mais non. C'est tout à fait bien Tous les deux, on marche sur la limite.
1: Mm -hmm. Puis c'est la même chose avec l'aftercare aussi, à oui. quel point la personne qui, qui donne a tellement besoin d'aftercare aussi oui. pour retrouver... L'aftercare, c'est un, un temps qui est pris après une scène pour redescendre sur Terre euh, pour juste reconnecter avec le réel, reconnecter aussi avec l'autre dans un, un autre rapport aussi. Euh, puis Ça peut prendre plein de formes. Moi, j'avais besoin de ma couverture et mes skittles. Il euh, y en a d'autres oh. que c'est des coquilles anti bruit Oui, oui, moi, j'étais vraiment en mode petite personne C'est lesquels t'es préférée? Euh, à ces moments-là, c'était clairement les mauves. C'est très <rire> étrange. Oh, mais... Les skittles au raisin? Oui, oh. dans ces moments-là précis. Je ne <rire> demande pas pourquoi. Euh... <rire> Mais oui, on a, on a tous chacun des, des, des besoins, puis j'avais des personnes avec qui je jouais que l'aftercare aussi pouvait prendre plus longtemps. Tu sais, moi, à peu près une demi-heure après, ça allait beaucoup mieux, puis j'étais de retour, si on veut. Euh, moi, j'ai eu affaire aussi de l'aftercare tu sais, avec mes partenaires tr jusqu'à trois jours plus tard aussi, pour s'assurer, parce que c'est énorme ce que les personnes qui donnent euh, ce qu'ils ce qui, ce qui vont vivre à travers ça aussi, puis comment redescendre sur Terre euh, puis reconnecter, ça peut prendre beaucoup plus de temps aussi. Puis là, du côté des personnes soumises et des personnes
0: dominantes, j'imagine que... Tu sais, Pascal, tu parles de redescendre. Ouais. J'imagine que ça, ça implique autant le physique que le psychologique. Hein? Absolument. Les parce deux. Que on, on a été tous élevés à être des bonnes personnes qui
3: ne veulent pas taper sur leurs amis, encore moins quelqu'un qu'on aime et qu'on fait confiance assez pour avoir ce genre de pratique-là avec. Mm -hmm. Donc, on se retrouve avec des gens qui, sans nécessairement avoir un amour romantique fou, mais qui ont assez d'amour l'un pour l'autre pour vouloir partager ce genre de moment-là, qui se retrouvent à se taper dessus. La dissonance cognitive <rire> que ça crée est immense. Oui. C'est sûr que ça prend un, quelque chose qui, ouais, ouais. qui permet d'atterrir psychologiquement, pour pas que ça soit la débandade, parce que sinon, c'est ça, c'est gros comme, comme des barques, en quelque ouais. sorte, là de oui. descendre de ce genre
1: de... De, de headspace. Là. Tu peux avoir un sérieux down si ton oh, oui. aftercare est pas fait comme il faut. Oh, oui. euh, il peut y avoir des dommages aussi importants qu'une blessure physique si ton aftercare est pas fait comme il faut. Là. Ça fait
2: penser à s'étirer après un gros workout. C'est pour l'important, sinon tu vas être raqué C'est ben, plus compliqué ça. que ça. Pis, tantôt, tu parlais des, des donjons, Gabriel. Tu disais qu'il y avait des, euh, des maîtres des donjons qui supervisaient le tout. Est-ce que les maîtres des donjons vont s'assurer que l'aftercare se fait? Ils vont se faire « Hey, t'as pas fait ton aftercare, non?
3: <rire> Ben oui non, parce qu'un peu comme ce que Pascal disait tout à l'heure, un aftercare, ça peut aller de se faire un petit câlin en dessous d'une couverte pendant 10 minutes à euh, faire une sieste ou avoir un 3 heures de débrief, de jasette, de qu'est-ce qui a bien été, pas bien été, à quoi ça te fait penser, grosse discussion philosophique. Fait que Ça peut être un paquet de trucs. Fait que C'est difficile de, de suivre vraiment qu'est-ce qui va être fait et comment. Ceci dit, euh, c'est important quand même d'en parler avant de ce qui va être fait après, ouais, parce ouais. que on, on, a, on a souvent l'image que la discussion de consentement qui, qui vient avant, elle se fait juste sur qu'est-ce qui va être fait, pas fait, notre safe word, nos limites mais elle vient aussi avec le « OK, puis de quoi t'as besoin après? » Parce que si Pascal et moi, on jouait, puis que Pascal a besoin de ses skittles, pis sa couverte, puis moi, je veux une grosse jasette de trois heures, ça se peut qu'on soit tous les deux déçus parce qu'elle va me trouver fatiguante en tabarouette.
2: Laisse-moi manger mes skittles mauve. Arrête de parler.
0: Tout ça, ça m'amène quand même à, à vous questionner sur la notion de la violence. T'sais. Parce qu'on parlait de consentement, on parle de care, mais c'est sûr que de l'extérieur quand on voit une scène BDSM, on peut quand même être très frappé par la, ouais, la, la violence. T'sais. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur cette, cette violence-là qui est mise en scène, mais qui est une forme de violence ou pas?
1: <rire> ben, euh, C'est drôle que tu, tu, tu ailles dans cette zone-là parce que j'y pensais en m'en venant <rire> à, à cette question-là. Ben, plus précisément, il y en a beaucoup qui, qui nous demandent si justement les violences sont plus présentes dans nos communautés, ou au contraire, moins présentes parce que le consentement est au centre et tout. Puis, généralement, quand quelqu'un, justement, se trouve très euh, frappé par ça, c'est de lui dire, justement, à quel point, euh, tu sais, on vit dans une société qui a un, un problème de violence sexuelle énorme. Puis de, de, de penser, d'avoir, de faire un raccourci, comme de dire que ça, c'est de la violence, c'est un peu mettre la responsabilité dans notre cours et se déresponsabiliser. Mm -hmm. <rire> et ça, ça m'apporte me, ça me, ça me, ça beaucoup de colère, en fait. <rire> je, je, parce que, justement, s'il y a une place où est-ce que j'ai compris comment respecter mon corps, c'est dans ces milieux-là, mais ça ne m'a pas mise à l'abri pour autant. J'en ai connu, j'en ai vécu, des violences sexuelles, dans ce contexte-là, mais pas parce que c'était du BDSM, pas parce que c'était dans ces communautés-là. Tu sais, on n'est pas des espèces de nids à, <rire> à personnes violentes ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. C'est juste qu'en général, dans notre, dans notre société, on a des sérieuses questions à se poser de qu'est-ce qu'on fait du respect des autres dans des contextes de sexualité. Tu
2: sais. On dirait qu'une violence qui est aussi ritualisée, aussi... Euh, délicate dans tout ce qu'elle est. Comme on la construit tellement de manière unique et personnalisée, cette violence-là, qu'on dirait qu'elle devient finalement un geste d'amour. Et il y a une petite nouvelle de Hervé Guibert, qui est un auteur français que j'adore, qui s'appelle « Les chiens », qui est à propos du BDSM, je le recommande. Et il dit que le crachat du, du bourreau dans son visage, c'est comme la brumatisation du mot « amour
0: ». oh wow.
2: Comme si, et ça c'est vraiment une ligne qui m'avait fascinée, mmh. comme si finalement dans toute cette chorégraphie-là violente, c'est l'amour, finalement, qui prend le dessus. Et ça, je trouvais ça fascinant. Puis on parlait des pulsions de mort, oui, et tout ça. Mais on dirait que, que c'est comme de, de rappeler une violence. On dirait que c'est comme les, les... Il paraît que les métalleux, là, sont tous vegan. C'est comme si... C'est si des gens super caring, super... Fait que c'est comme si de, de, de vivre cette violence-là de manière respectueuse, ça fait peut-être de nous des personnes plus sensibles, finalement.
3: Ça, ça vient avec une forme de catharsis en quelque sorte, parce que la violence, on la porte tous en nous, on a tous une agressivité en, en nous qui, bien canalisée, permet de s'affirmer. Voilà. La, la violence, l'agressivité, elle a une fonction chez l'humain. Elle sert à s'affirmer, à mettre nos limites, à aller chercher ce qu'on a de besoin, à condition qu'on le fasse comme il faut, puis qu'on le fasse dans le respect des autres. Puis je pense que c'est ce que... Le BDSM permet de d'encadrer de, de, en quelque voilà. sorte, c'est d'avoir cette agressivité-là, cette violence-là mise en scène de façon consensuelle, de façon à ce que re ça respecte les personnes impliquées, puis que ça remplisse les besoins de, de catharsis
1: de tout le monde.
0: Mm -hmm. mm. Puis de la personne soumise, selon vous, c'est quoi les besoins que ça
1: remplit Ben, je peux pas, je peux pas répondre pour tout le monde, c'est sûr. Exemple, mais moi. Ouais. Euh, je suis une personne qui a beaucoup de leadership dans mon quotidien. Euh, c'est vraiment un classique en plus, là, de personne soumise. <rire> je suis un, un cliché, là, mais à quel point. Mais c'est quand même ça. Je suis une personne qui a énormément de leadership, qui, qui, t'sais, qui va être considérée justement plus dominante dans mon, dans mon quotidien parce que je lead des projets, je fais mes trucs, j'avance, je fonce. Puis à un moment donné, j'ai vraiment besoin de lâcher prise, puis qu'on prenne soin de moi. <rire> mm -hmm. Puis c'est ma manière qu'on prenne, justement, qu'on qu qu donne un peu d'attention à mon corps, à ce que je suis, à mes réactions, d'aller, euh, puis de sortir de, 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 des sensations que je connais par cœur, finalement. C'est de voir mon corps. Euh, ça a été aussi une façon formidable de m'affirmer avec le corps que j'ai. En, en tant que personne grosse, qu qu'est-ce qu que mon corps peut me donner dans une sexualité? Comment est-ce que... le, le est comment est-ce que les gens peuvent désirer mon corps là-dedans, de réaliser que ben, ce corps-là, il me sert, en fait. C'est aussi niaiseux que des détails comme ben, « t'as pas mal plus de fesses à se <rire> C'est tous des exemples hyper niaiseux, mais tellement concrets, puis qui ont fait que j'ai vraiment trouvé mon bonheur là-dedans, dans cette position de soumission-là. Puis après ça, quand je reviens dans mon, dans mon quotidien, il ben, y a un équilibre qui s'est fait, et en ayant incroyablement de fun, tu sais. C'est un peu ça, Ouais.
2: Pour revenir à la violence, c'est une question qui vient de m'apparaître. Est-ce que le BDSM est toujours violent? Absolument non. pas. Tellement non, c'est ça.
3: Ah. Le BDSM, c'est du jeu de sensations. C'est d'éclater les modèles de l'érotisme. Fait que C'est aussi du BDSM d'être attaché et de se faire chatouiller avec une plume. Il n'y a rien de violent ouais. là-dedans. <rire> voilà. Mais c'est aussi du BDSM. Donc, il ouais. y, y a toutes sortes de façons d'entrer dans ce grand acronyme-là.
0: Oui, ou bander les yeux. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Ouais.
1: voilà. Tu n'es pas obligé d'être en train de, ça, constamment de taper sur quelqu'un puis faire manger une volée pour que ce soit du BDSM, tu jouer avec des glaçons, glacer euh, ouais. de en même temps. Euh, tu on est dans l'exemple parfait de jeu de sensations super accessible aussi. Est-ce qu'on a besoin à chaque fois... Euh, T'sais, de gros matériel puis d'outils super coûteux, non, il y, y a moyen de faire du BDSM low budget euh, chez soi avec la peu a rien, a Oui, vraiment. <rire> ben avec
2: l'inflation, en plus, là faut... Va
1: au Dolorama avec <rire> une ça. gang kinky, là, wow. tu vas avoir vraiment du fun. Des pervertibles. Tout, hein. <rire> Exactement.
0: Puis
2: en plus, il y a des skatoles au l'eau, fait, que <rire> fait que chill. C'est quoi le terme que tu as utilisé? Pervertible. Pervertible.
0: Ça, c'est quand tu prends un objet du quotidien et tu le transformes ouais, en objet BDSM. La, la spatule de bois. Ouais, la cuillère oui. de bois.
3: Ouais, puis pour, pour ce qui est des motivations, là, pour revenir à ça, il y a aussi de plus en plus de, de données scientifiques qui sortent sur la fonction de transformation de trauma en triomphe du BDSM euh, pour certaines personnes qui auraient vécu des violences sexuelles, justement. Ou des violences en tout genre. Là. On peut parler aussi de l'exemple typique de « toi, tu t'es-tu fait spanké quand t'étais jeune pour aimer ça comme adulte? » Il y en a qui vont répondre « oui ». Pas tout le monde, mais il y en a qui oui ». Donc, il y, y a quelque chose de l'ordre du reprendre possession de quelque chose sur lequel, à l'époque, on n'avait pas de contrôle. Donc, ouais. quand on a été victimisé, le contrôle, ce n'est pas nous qui l'avons. C'est ça qui est ça. Il nous a été arraché puis de reprendre ce contrôle-là en disant « oui, je veux vivre ça, mais de telle, telle façon, avec telle personne en qui j'ai confiance, et ça s'arrête quand je le dis », il peut avoir une fonction euh, de réappropriation ouais, du trauma. Là, ah, ça, ça me fait
2: penser, ben, le mot qui me vient en tête, c'est « empowering hein? ». Comme si le BDSM, on le présente souvent comme une pratique qui peut justement aider à aller au-delà d'un traumatisme. Euh, ce que tu disais, c'est un petit peu comme de réécrire l'histoire, mm -hmm. de se la réapproprier. Euh, comme, supposons que ta mère était spankée, ben là, c'est toi qui spank. <rire> c'est comme de venger l'histoire ou en tout cas d'en faire autre chose. Ouais. C'est comme une logique de réécriture un peu. Euh,
3: c'est toi qui spank ou tu te fais spanker, mais c'est toi qui décides quand ça s'arrête.
2: C'est ça. C'est quand même riche. Est-ce que, est que vous diriez que ça peut être un, un bon terrain de jeu pour explorer un trauma?
3: J'aurais pas tendance à le, à le, <rire> le prescrire, là, au sens où c'est pas quelque chose que je recommande nécessairement, mais ça peut avoir comme accidentellement cette fonction-là. A euh, posteriori, quelqu'un qui fait comme ça, ah, je, je, je comprenais pas pourquoi j'aimais tant ça, puis il y a tel souvenir qui m'est revenu. Ça t'a ouais. aidé à, re, à travailler à travers ça, tant mieux. J'aurais je, je, pas tendance à dire tu as été victimisé, let's go, garage-toi dans le BDSM. Là. Ça peut avoir une fonction retraumatisante au contraire, là. mais euh, pour quelqu'un qui est déjà intéressé
0: au king, d'aller travailler dans ces enjeux-là, ça peut être euh, hyper riche. Puis comment on fait pour connaître ses limites dans ce cas-là? Parce que j'imagine qu'on ne le sait pas tout le temps d'avance ce qu'on va aimer ou ce qui va nous amener dans des zones qu'on n'aime pas. Pascal, je te regarde comme tu as, as une pratique BDSM. <rire> t'sais, comment, comment ça se passe pour toi? Puis est-ce qu'il y a des choses que tu as essayées que tu ne pensais pas aimer ou est-ce qu'il y a des choses que tu as essayées que tu pensais aimer puis que finalement, pas pendant tout?
1: Comment, ça, comment on navigue là-dedans? Absolument, puis même plus loin que ça, comme là, ça fait, une, ça fait plus de 10 ans que je pratique, mes limites changent. Euh, Ce n'est pas seulement qu'il y en a qui tombent, il y en a des nouvelles qui se créent. Il euh, y a des pratiques que j'aimais beaucoup que là maintenant, c'est plus du tout ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je recherche, c'est pas mon besoin quoi, du moment. <rire> mais disons simplement que je mange moins une volée qu'avant, tu sais. Mettons ah, okay. <rire> là, tu sais, ça mon corps il est comme correct, tu sais, c'est pas exactement là, mais je suis beaucoup plus axée justement sur les, les échanges de pouvoir, sur les jeux de domination maintenant. Euh, mais c'est ça, ça navigue beaucoup. Puis il faut vraiment être à, à l'écoute de ce qu'on notre corps nous dit. Il ne euh, faut pas le pousser dans des ondes sous prétexte que je devrais aimer ça. Il euh, y, a, y, a, y a aussi ce, cette question de la bonne personne soumise qui devrait endurer ça. Euh, Il y a, y, a, y a tout ce trope là qui existe, euh, qui est très nocif finalement parce que tu vas t'imposer tu vas avoir l'impression qu'il faut que tu ailles jouer de cette manière-là, qu'il faut que tu sois justement à triper, à te faire suspendre demain matin alors que c'est peut-être zéro ton truc, sous prétexte que c'est ça qu'il faut pour attirer les bons d'hommes. Euh, Il y, 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 y a ça qui existe, mais qui est super nocif. Donc, au contraire, c'est plutôt soit l'écoute constamment, puis n'est pas de réponse toute faite. Ça ouais. va constamment changer. Puis peut-être que t'es arrivé dans cette soirée-là persuadé que, bon, ben moi, ce soir, euh, j'ai envie de faire du role-play vraiment à fond la caisse. Puis une fois que t'es dedans, t'es comme, hey, finalement, non, pas du tout, force-toi pas à aller plus loin, tu sais. On revient à la base, finalement, de, de s'écouter euh, qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce oui, qu'on veut pas. Ça, ça
0: devrait être quelque chose
1: qui, qui existe
0: en BDSM, mais dans la vie
1: en général. Ouais. Ouais. Puis ouais. c'est difficile à... C'est difficile, c'est... Ben, c'est un parcours, être capable de justement aller euh, aller justement nommer ces besoins-là. Au début, je n'étais pas capable de nommer qu'est-ce que je voulais. <rire> puis mes, les premières personnes avec qui j'ai joué ont fait « ben parfait, d'abord on va nommer qu'est-ce que tu ne veux pas euh, ». On a commencé par ça, puis là maintenant, tu vois, c'est complètement l'inverse que je fais. Moi, je dis aux gens « aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, ça, ça ». Mais tout le reste, si tu veux, pour l'instant, c'est un nom mais ça peut se négocier, mais voilà comme quelque chose qu'on ne fera pas. Pour justement refermer un peu le spectre des zones d'inconfort que je pourrais rencontrer, puis garder justement un peu le contrôle sur le jeu que j'ai envie de créer. Puis ça, ben, c'est moi, c'est mon système, c mais ça a pris des années à construire ça. Ouais, c'est puis...
2: pas évident. Tu sais, moi, j'arrive au resto, je sais pas quoi commander. Ben, c'est drôle que tu
3: dises ça parce que j'utilise beaucoup l'image du menu en fait ouais. pour parler des limites avec des personnes qui s'initient ici. On arrive au resto, on a un menu d'établi. On n'est pas obligé de tout prendre. Non, c'est ça. <rire> tu non, vas non. exploser si tu prends les 33 puis, entrées. Là. Ça se
2: peut que tu arrives là en disant je vais manger le tataki de bison, tu t'arrives là pis Hey, j'ai goût de manger une bonne salade
3: Ben c'est ça. c'est un peu ça, faire une discussion de consentement, c'est d'établir OK, qu'est-ce qu'il y a sur le menu aujourd'hui? Ça, 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 c'est là, mais je suis allergique aux crevettes. Fait que ça, 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 on l'enlève. Parfait. C'est un peu ça le consentement. Fait que ça ça devrait pas être vu comme la chose hyper drabe, qu'on négocie de façon hyper formelle, signé en bas de la ligne. Bon, merci bonsoir, c'est quelque chose qui sert justement à, à, à mettre la table quite literally. Donc, on veut ça, mettre oui, la table de qu'est-ce qui va être possible, qu'est-ce qui sera pas possible, qu'est-ce qui te tente, qu'est-ce qui te tente pas.
2: Le safe word, c'est « garçon, l'addition <rire> ». <rire> ça, je pense ça serait un bon. C'est vraiment serait... euh, Garçon, on ralentit l'arrivée des services <rire> ». Il y a certaines adeptes, et c'est ce qu'on a dit depuis tantôt, qui parlent du BDSM comme une façon d'explorer la sexualité de manière différente. Euh, tantôt, Gabriel, tu, tu l'as dit, c'est pas toujours génital. Au contraire, il y a des personnes qui vivent leur pratique BDSM dans un contexte performatif et pas sexuel nécessairement. On peut penser à de l'humiliation du BDSM psychologique, euh, du chatouillement, des chatouillements avec une plume, par exemple. Comment ça s'explique, ça, qu'on qu ne soit pas là nécessairement pour la sexualité
3: on a tendance à réduire l'expérience sensuelle humaine à la sexualité, mais c'est tellement plus large que ça. C'est un bon repas avec des amis, c'est la pluie quand il fait chaud. Les sens humains sont infinis. Ce qu'on peut en faire, c'est infini. Puis le BDSM permet cette exploration-là d'une certaine façon aussi.
1: Je pense que c'est ce qui m'a attirée, moi, autant vers le théâtre, que vers ces explorations-là, justement, de, de l'érotisme, de la sensualité. C'est justement, c'est les sens qui m'intéressent. Dans ma pratique d'écriture, quand je coach quelqu'un, je dis toujours par des sens. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que la personne touche, ressent sur sa peau? C'est ça qui m'intéresse au final. C'est comment est-ce que on peut aller plus loin, justement, dans ce qui est aussi l'existence humaine. On parle beaucoup de pulsions de mort en effet, pour certaines personnes dans la dans la pratique BDSM, mais moi, au contraire, il y a une énorme pulsion de vie, en fait, à quel point tu te sens vivant, parce que, justement, tous tes sens sont tellement stimulés. Euh, on parlait d'aftercare, il y a beaucoup de personnes qui ont, justement, de besoin de, <rire> de calmer les stimulés. J'ai beaucoup vu des, des coquilles anti bruit et tout ça pour, justement, calmer, parce que c'est ça qui est, d'abord et avant tout, avant de parler de sexualité, c'est ça qu'on vient euh, genre, chatouiller.
2: <rire> c'est sûr que je me fais chatouiller à soir. À mon chum. <rire>
0: Mais pour les gens qui n'ont jamais, mettons, expérimenté le BDSM, l'idée de la douleur, j'imagine que c'est très contre-intuitif de se dire qu'on va la rechercher. Puis j'avais déjà lu d'ailleurs dans le, le, le très bon essai de Jessica Caruso qui s'appelle « BDSM, les règles du jeu ». Elle dit que la douleur qu'on ressent dans une pratique BDSM, ce n'est pas celle qu'on ressent quand on se cogne le petit orteil sur le coin d'un meuble. Ce n'est mm -hmm. pas ce genre de douleur-là. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on pourrait la décrire, cette douleur-là, qui est, qui est recherchée puis qui est expérimentée?
3: <rire> ben, <rire> je, je pense sais que l'exemple de, des orteils sur le coin d'un meuble est effectivement très bon. C'est-à-dire qu'une personne kinky ne se met pas à se péter volontairement les orteils sur le coin des, des meubles sur les, les cordes de porte parce Et que c'est plaisant. Soudainement, c'est érotique. <rire> c'est pas du tout ça la question, mais c'est une question d'environnement, de de créer le moment, de créer l'espace, de, de créer l'espace mental aussi pour ça. Donc, on s'est entendu sur tel et tel paramètre dans lequel ça va être agréable. Et donc, le, le, la tête est comme préparée à analyser ces sensations-là différemment. Parce qu'au final, nos nerfs, sont connectés, que ce soit pour de la douleur ou pour du plaisir, sont connectés même mêmes places, là, Donc, d'analyser, c'est un peu la job du cerveau après ça, de faire comme « Non, je prends cette information-là et j'en fais quelque chose d'érotique plutôt que de douloureux. » Non, ce n'est pas le moment d'être en panique on se calme, c'est juste agréable. Et c'est la job du cerveau, et ça, ça se fait dans un environnement contrôlé, pas en se pétant les
1: orteils sur le coin d'un meuble. Puis chaque personne va y accéder d'une façon différente aussi. Euh, dans un cas plus personnel, disons, j'ai vraiment besoin de, de réchauffement. Il y a vraiment cette espèce de, de séance de sphinx juste pour que justement le cerveau s'habitue à la claque qui vient à arrêter d'être justement sur la crainte de, quoique ça c'est autre chose aussi, parce que moi j'ai beaucoup de fun avec le, sen le sentiment de la peur, mais c'est une autre conversation, mais euh, comment est-ce que justement le cerveau s'acclimate un peu sans venir, et que là soudainement, ben, c'est l'aspect chimique aussi qui embarque, il faut en parler aussi, il y a tout, tout des, un paquet de réactions chimiques dans notre corps qui nous emmène à ce moment-là dans des réactions, dans un état euh, qui n'est pas celui du petit orteil euh, sur le coin du lit, mais beaucoup plus près d'un état, à ce moment-là, de trans, de, de certaine légèreté, qui, à ce moment-là, est super intéressant. Puis c'est ça qu'on recherche, finalement. C'est cet état-là qui comme, va plus loin que la douleur. Euh,
2: parfaire la pratique, parce que c'est quand même une corde raide entre le corps et l'esprit, comme ouais. la sexualité en général. Mais ouais, ouais. tantôt, euh, Pascal, tu disais que ça t'avait permis de... De ne le faire qu'un avec ton corps. En tout cas, il oui. y avait comme cette notion-là de, de, réappri de réapprivoiser ton corps. On dirait que pour ça, il faut que tu sois entièrement dans ton corps. Il faut que la tête lâche prise.
1: Exactement. Puis ça va être difficile. Chaque personne y accède vraiment différemment. Moi, ça, ça prend un bon moment pour y arriver. Mais une fois que je suis là, hey, là je suis partie là, pour un bon bout. Puis ça va super bien aller parce que justement, la, la tête se calme. Et c'est aussi ça, aussi, le, le sentiment qui est recherché. Quand on parlait de de Comment est-ce qu'on veut lâcher prise? C'est ça aussi, c'est la tête qui, à un moment donné, arrête l'instinct de survie là, <rire> qui, parfois, est un peu trop stimulé. Bien, là Il se calme parce que, justement, et ça, c'est beaucoup la relation de confiance aussi qui est établie qui va permettre de calmer ça puis d'atteindre ces états-là qui sont recherchés. Ces états-là, on a tous la capacité de les avoir. Là. Pensez juste à des athlètes de
3: haut niveau là, qui poussent bien au-delà de leurs limites physiques et s'écroulent en arrivant à la ligne d'arrivée du marathon là, parce qu'ils ont passé la capacité de leur corps à tout donner « end and some. On a tous cette capacité-là à aller plus loin que ce qu'on pense qui est possible. Après ça, c'est de le mobiliser dans un contexte érotique. C'est
1: tout simplement ça. Oui. C'est fascinant de, 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 de rencontrer... Justement, ce dépassement-là de soi, euh, c'est une méchante bonne rencontre, quand même. Tu comme, oh, OK, je pensais que j'étais cette personne, puis là, quand tu réalises jusqu'où tu es capable d'aller, justement, de le mobiliser de cette façon-là, d'une façon qui est érotique, mais après ça, d'amener ça dans ton quotidien. Euh, wow, l'exercice de confiance en soi puis le boost que ça donne, c'est incroyable. Et de
0: la part de la personne qui donne, la personne qui domine, ça doit être, j'imagine, ben pour quelqu'un qui est dans ces dispositions-là, ça doit être ultra valorisant d'offrir cet état-là à quelqu'un. J'imagine qu'il y a tellement. ça aussi.
3: Oui, absolument. Puis de, du côté de la personne qui donne, le, le rush d'ocytocine, de la personne me fait tellement confiance que je peux aller jusque-là le lien de confiance est gigantesque dans une dynamique BDSM. Donc, ça, ça a cette espèce de fonction-là de, de création de liens, puis de. La beauté de recevoir la confiance de quelqu'un à cette intensité-là, c'est
0: absolument trillant. Il y a des gens qui ont envie probablement de pratiquer le BDSM et qui sont en couple, mais que leur partenaire n'est pas nécessairement dans la même vibe. Fait que, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ça? Puis, Qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand ça, si ça nous arrive? <rire> Il y a tellement de réponses possibles. <rire> J'imagine, on parlait de sexualité non génitale. J'imagine qu'il y a des gens qui vont aller pratiquer le BDSM de façon non génitale. Puis ça va devenir comme une. Est-ce que ça peut être un hobby? Genre? <rire>
1: Ça dépend de beaucoup des gens, de tous les partis impliqués. Euh, mm. Chaque personne ne va pas rechercher la même chose. Moi, ça fait plus de dix ans en ce moment que, tu sais, que je pratique. Puis je viens de trouver justement cette espèce d'équilibre relation euh, partenaire kinky. Ce euh, n'est pas encore tout à fait solide, mais du moins que toutes les portes sont ouvertes d'une façon qui pour moi fonctionne. Soit j'ai envie de vivre une relation avec une personne qui n'est pas nécessairement à fond dans le kink comme moi, mais qui est capable de saisir que, OK, si tu as besoin de ça, on va trouver les paramètres pour que ça fonctionne, que tu puisses aller le chercher ailleurs. Et euh, le soulagement, puis le sentiment de, de liberté, parce que moi, ça faisait des années que j'avais l'impression qu'il fallait constamment que je choisisse entre mon kink, puis une relation solide, whatever, peu importe comment on l'appelle. J'ai dû réfléchir à des modèles relationnels différents qui sortaient de la classique monogamie. J'ai pas eu le choix. Parce que sinon, c'est mettre beaucoup de chapeaux à la même personne, beaucoup de pression. Puis parfois, les lignes se brouillent. On, euh, on parlait de dissonance cognitive. Il peut y en avoir aussi quand une personne veut tellement puis venir euh, justement combler peut-être tes besoins de kink alors que c'est pas autant son truc que toi. Euh, c'est ça. Donc... Il n'y a pas de solution parfaite. Je pense qu'il faut y aller avec de l'ouverture, beaucoup, 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 beaucoup de discussions euh, avant, pendant, euh, <rire> tout le temps. C'est un peu moi, en tout cas pour l'instant, c'est sur une bonne voie, mais ça a pris des années. Là. Tu sais, Pascal, tout à l'heure tu parlais de d'être ouvert à la mouvance de nos besoins puis de ce qu'on aime, ce
3: qu'on n'aime pas au sein d'une scène, mais c'est aussi vrai relationnellement. Une relation peut partir très, très vanille. Et évoluer vers une, une, une dynamique plus kinky, et vice-versa, ça peut Mais partir oui. de façon très, très kinky, puis évoluer vers quelque chose qui va être tout à fait vanille, bien, bien monogame, parce que les besoins des deux personnes ont changé dans cette direction-là. Il peut aussi avoir moyen de s'auto-infliger du kink, là, genre se verser de la cire tout seul sur les bras, ça se fait, euh, s'attacher les jambes tout seul, ça se fait. Donc, il y, y a moyen de se trouver des façons d'avoir une espèce de forme de masturbation kinky, en quelque sorte. C'est
2: bon, ta bl blonde revient chez vous puis t'es ligoté toi-même. Euh, <rire> avec la ben, l'acide d'abeille bouillante.
0: Et as oublié où est-ce que t'as caché les la clé de ouais. nez. <rire>
2: <rire> Alors, c'est l'heure euh, tant attendue euh, de la question qui twerk. Ouh, oui. go! Oh my God! C'est la question qui twerk Dans un monde absolu. En ce moment dans le temps et où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous seriez plus dominant ou dominé?
1: Sincèrement, une personne qui aime être dominée, c'est vraiment un, un plaisir que j'ai. C'est un, une position dans laquelle j'aime me mettre pour découvrir une relation avec quelqu'un d'autre. Euh, c'est vraiment un espace dans lequel je me sens incroyablement bien. Donc, euh, moi, pour moi, la, la réponse est facile. <rire> Quoi, Justin? <rire> <rire>
2: non, non, là, c'est pas mal que ça marche. Non, non. Euh, ben, moi, je, je pareil, pareil Pascal. Dans la vie, je suis comme vraiment euh, germaine. Fais-ci, fais ça, fais le ménage. C'est moi qui choisis le menu. C'est moi qui choisis les activités. On dirait que dans la couchette, j'aime ça. Je pense que je ne pratique pas le BDSM, mais Dominique, je pense. Prendre un break de moi, ça me ferait du bien. T'sais. Pour une petite fois dans ma vie, me faire dire quoi faire
1: le fun. C'est vraiment le fun. <rire>
0: ben, je vais être obligée de me joindre à votre petit trio. Moi aussi, je pense que je serais plus dans cette dynamique-là d'être dominée, d'être prise en charge, d'être gérée. Je pense que ça serait plus, plus ma, ma vibe,
2: Crime ouais. Les sœurs les en vrac euh, dominées. <rire> est le, le trio bandé.
0: Mais est-ce qu'on est toujours l'un ou l'autre? Est-ce qu'on est, qu est obligé de choisir entre être dominant ou dominée? Absolument pas, il y a des
3: personnes qui s'en switchent puis je pense que moi ça serait ça ma réponse je suis plus du genre curieuse dans la vie, fait que j'ai pas envie de me cantonner à un ou l'autre, fait que j'irai pour Switch.
2: Vous dites Switch, mais moi, je connais juste la console de Nintendo. <rire> euh,
3: une personne Switch, en fait, c'est une personne qui va alterner du rôle de dominant et dominé euh, en fonction des partenaires, en fonction des jours, en fonction des activités, en fonction d'un paquet de trucs, là, de la météo, des astres.
2: Il y a vraiment
1: beaucoup de gens qui le vivent de façon très fluide, justement, là, c'est très... Euh... Est-ce qu'on peut
2: switcher pendant une, un scénario? Oh, clap, clap, mmh, on change.
1: Absolument, c'est de l'exploration. C'est euh, comme, comme on disait aussi au tout début, chacun va trouver finalement le petit truc qu'il lui veut prendre dans toute cette étendue de pratique-là. Puis à partir de là, bien, euh, sky is the limit. Là.
2: Le beurre, puis l'argent du beurre. Absolument. <rire> puis le cul de la beurrière. <rire>
1: 15 de
0: limite dans le grand restaurant de la vie. Le grand restaurant <rire> du BDSM. <rire> mais comme sur cette note, je vais aller marcher
2: des plumes au Dolo euh, tout de suite. <rire>
0: Puis un paquet de skittons. Oh, C'est oui. ce que j'allais dire. Un mais
2: juste <rire> les mots. <mauves. rire> ben, merci beaucoup, Pascal. Merci, Gabrielle, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un bonheur de vous recevoir. Vraiment. Merci.
1: Merci. Beaucoup,
0: beaucoup. Mmh. OK, oui. OK. Bye.
2: Oh, tu parlais avec ton chum?
0: Non, non, je parlais avec le gars de Oxio.
2: Ah, oh, t'as des problèmes avec ton Internet?
0: Non, non, j'avais juste le goût de jaser puis ils sont tellement fins!
2: Ah, que Oxio, fournisseur Internet transparent, rapide et fiable. Utilisez le code promo CLUBSEXU en majuscule pour un mois gratuit sur le site d'Oxio au Xio.ca. À quoi tu joues est une production de Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laima Abouraja-Gérald. Nos invités étaient Pascal Saint-Onge et Gabriel Bourgard. Gabriel vignot gendron a fait l'enregistrement, le montage et le mixage. À la recherche et au booking, Jeff Desilet. À la charge de projet, Léa Vincent. Un merci tout spécial à Geneviève Bergeron pour sa vision. Un grand merci également à Bruno Mercure pour l'aide technique. La musique originale est signée Mike Click, À quoi tu joues, est produit grâce au soutien de Oxio.